0: 枪枪三元行，哎，今天咱们这个先给你们两位看看照片啊。呃，朴槿惠，这是韩国国会一敲锤儿，嗯，同意了，哎，通过了弹劾朴槿惠。嗯，
1: 宪法法院还没过呢。宪法法院还还要一百八
0: 十天嘛，嗯，嗯听说都等不了一百八十天了，啊、哎，就要就要裁决了。然后如果宪法法院也通过了，六十天之内就要举行大选。嗯，你看这些个在野党的议员们。举双手庆祝，庆祝嘛！终于弹劾掉了这个总统，然后你再看下边，朴了，哎，朴槿惠又出来道歉，然后道歉，然后在下边<咳>你可以看到是暂时呃代理其政的是总理了，国务总理暂时代理叫什么来着？黄教安是吧？哎，黄教安旁边感觉有个太极八卦图，这就是说啊，历任韩国总统。都不得善终啊！这是当年咱们中国人民熟悉的李承晚，是李承晚最后也是给赶赶走了，流落在夏威夷嘛，是最后最后死在夏威夷。嗯，然后你再看，这就是父女二元，总统的朴正熙最后的结果是被刺杀，对，女儿的朴槿惠现在遭弹劾，是吧？这就是一对啊，不是一对了，一父父女。这个就是说啊，韩国总统啊。李明博，此人被称为道歉达人，嗯、再任五年，就说大规模的道歉就有七次，嗯、道歉达人。你再看这个是谁来着？卢武铉吧。卢武铉的结果是卸任之后涉入贪腐的丑闻，跳崖自杀。就卢武铉。嗯、你再看，那现在轮到他了。哎，朴槿惠，这事儿你们你们见过？韩国总
1: 统是高危职业。高危职业。不我我的我的感觉是。好像这个女性做领导人的这个浪潮刚刚起来，纷纷倒霉。你看那个希拉里没有选上。嗯朴槿惠下来了，巴西那个女总统也下来了。罗
2: 罗罗塞塔，罗塞蒂
1: 啊。你说我这这，我们这刚冒头就被你们男权全部打压下去了
0: 。话只能你说，这话只能你说，跟这个性别有关系吗
1: ？其实没有太大关系。朴槿惠是确实做的不好，这次的怨声特别的多。但是你说要跟性别有关系呢，就是他做那些事儿倒是跟性别有点关系。当中有一件民怨最大的事情，他就他们说他们不是有一次，就是韩国他有艘船嘛，那个世呃世越号不是那。沉默嘛，沉
2: 默那件事、啊。说
1: 救援就特别的慢，一开始就是政政府就没有反应，后来调查说前三个小时，现在高度怀疑他在干嘛呢？打美容打打美容针
2: ，哦，他在打美容
1: 针，然后呢，他们出来
2: 见记者吗
1: ？不知道他那个不是他那是就是是他们是就他自己说他没有，但他们看到呢这个青瓦台的。购物清单上大大量的这个美容针，还怀疑是不是他一个人用，还是给其他人用？
0: 他跟崔顺
1: 时一块打对，不是不是，还有说是有那个崔顺时的一个男友啊什么的一起打，不知道。然后呢，他们就对他们会会一起搞。在在青瓦
2: 台打针。那个人以前还什
1: 么<笑>那个牛郎什么<笑>什么景象？看一下。会<是>乱公。体乱事，真的。这这这这就是这、就是瞎八卦。但证据呢是说是、嗯、他们发现他呢确实是每周二还是周三他会招一个。美容的一个院长来，他这个青瓦台那个那个人进宫的这个时间点，刚好是那个世月号就是出事儿那三个小时，就怀疑他当时在打针，所以不能出来去协调整个事情
0: 。反正我肯肯定的是，朴槿惠这张脸一定也有韩国整容美行业之功，对吧？他当年被被那个袭击的时候，那、啊、脸划开了，都划漏了，那肯定是有整容的，对吧？到后来。
2: 不过不过，我觉得这个这个、这倒很难讲，因为你说用时间来妆容自己啊，其实很多男性领袖也会。哎、对。历史上有特别的这种男性领袖。卡扎
1: 菲还去那个植皮去打针，对啊，
2: 对，都花很多时间。比如说英国以前有些很有名的首相，每天花很长的时间装扮、剃胡子什么。但是通常男性领袖这么做，我们会说他注重仪表。就是真是有绅士风度，女的这么搞，我们就得他们浪费时间。哎，其实还是有点性别歧视。但说回来，我想说，韩国有意思的是，嗯，他的这些历任的总统都没好下场啊。我们说，但你仔细发现，他们都有些大概的关系在，就那种过去搞军人政变上台，然后又被另一个政变推翻，像像像李承晚或者是朴正熙那些，先不管，后面那几任都是有特点的，全部都是。涉及贪腐，或者是涉及自己的家属或者自己的亲信的问题，像朴槿惠这回，她不是家属，因为她跟家属关系太冷淡，她就靠的是这个崔顺实嘛。而闺蜜对闺蜜之前那几个呢，就算卢武铉说自己绝不贪，结果是他的亲信或家人。哎、李明博也是这样。那所以这就说明什么？韩国其实还是一个很传统的社会。他所有东西都是家族化的，所以哪怕是一个家族领袖领袖，他我们都当然也很怀疑他到底胎不胎，或者他知不知道家族在胎。但他家族为什么能够只因为是他的家族或他身边的人享有那么大的权利？你韩国企业也都是家族企业。他们出事也是因为是家族
1: 。他这次特别好玩，是他那个听证会的时候，他不是有有他就是他有那个两天的那个听证嘛，就说他这些。那么他本人没有到场，但传唤了一些就有关系的人。这个人这个当中呢，好像有我记得有十个是是那些大大大企业的什么那个三星啊等等那些那个财阀的第二代。那么说多年前省里另外一张是呃是。朴正熙好像是他吧，还是谁的那个案子的时候，就是他们的父辈，就是完全是同同同一个这个集团，是就是那个是呃是两代人，可能这个跟他们就是作为后发国家经济发展是有，他也有关系，因为像韩国就像日本那种国家，当他们刚刚起来去就去发展的时候，规律都是你必须有这个特权，然后把这个特权给特定的几个人去发展他们的这个企业和集团，去外国市场去换取东西，那么让这些。就是说，特殊的这个集团去带起来整个国家的经济发展，嗯就是财嗯、哎，它确实是经过，也一样啊，对啊，对啊，它说这个规律是这个规律，啊、就是这个规律，嗯、这个规律其实是不算是说多错，但问题就是说你什么时候该打破这个规律了，嗯、不然的话，你的就是政治和经济的所谓的这个勾结，就永远是在那里是一个死结。你政治必须跟商人在一起，呃、所以一一定会出这些事儿。
0: 所以说什么事儿都讲原罪嘛。嗯、我现在越来越觉得原罪这个概念是很深的，就是啊，有因这个果呀，历千万年而不废。嗯、我不认为能够消失。就比如说，呃，中国那天我就跟一个中国第几富、嗯，说的来挺颓，我说你的原罪是永远也不会消失的，就是说。所谓一部分人先富起来，当年在这样一种蛮荒的情况下，利用某些个特权，我当然我讲的是佛家的因果报应，对吧？嗯。我怎么可能老天爷让你这么便宜就得着了就没事了？我不信，我不是我的意思是说，比如说这种门阀、这种家族，好比说我们最早改革开放，哎，当时就是说哪个高干子弟能够拿到批文吗？你样。对，你改革啊，你能拿到批文，你就发财了。那难道就是说，你高干子弟，你是先富起来的人，你能带你，你带动我们，富裕起来，到最后你们家越来越富了，我们，就，我们还是虽然我们也有钱了，但是跟你们家差距是越来越大。就是说，我认为这笔账啊，实际上是在我们心中的。嗯，我认为不会完的，但是他有一天他怎么算，他怎么了结？这个要看历史的命运的这个智慧在哪里
1: 。嗯、而且关键是你刚开始的时候，你也不知道他有特权，或者是说他有特权。刚开始的时候，你也不认为那个是错。但慢慢慢慢的，当你们的当你你也你也有钱了的时候，你慢慢你就就是你掌握的这个资讯也越来越多的时候，你开始觉得这件事情是错的，由他掌握这个特权是错的了。嗯。好、啊，这个时候开始要要算账了
2: 、嗯嗯。所以而且还有一点，你会发现，其实韩国跟我们还真挺像，玩的是儒家文化，注重家族。嗯你比如说像韩国，从他们的大企业，其实他三星也都是一大堆问题。从这些大企业到这个政治上面，他这种门阀、这种家族的这种关系，嗯，所有他们的贪污腐败，所有出事儿都跟这个有关。我们中国也是，你说现在抓贪官，抓贪官抓出来一审，都是儿子在哪，儿媳妇在哪，然后女婿是怎么样啊，他姨妈又怎么样。不也是这样？我们抓贪官也是这么一抓，一大票都是身边一家的人。哎、甭甭说
0: 贪官了，有时候<咳>你像我们这个穷屌丝，有时候也觉得是大大大快人心事哈。嗯、我觉得国家最近好不是不是最近了，就这一直以来吧，好像开始收拾这些个有钱人了。我我的意思是说，不是涉嫌非法对吧？嗯，哎。嗯怎么？首先，你知道，就是最最近，我这个朋友的朋友的朋友的朋友，已经好几起儿了，就是哎
1: ，包围圈在缩小是吧？说出国
0: ，说说说说出国，然后呢，哎，到北京机场一看，你不能出境，我们收到通知，你限制出境，你要配合调查，是吧？不是说你就有事儿啊，但是不能让你出去，这是咱们的反贪措施嘛。那怎么着呢？家里等着。整天在家里喝酒喝茶等着，但是问题在于呢，你配合调查呀，可能一个月找你，可能俩月找你，可能半年也没人找你，甚至可能啊就不会找你了，<笑>因为这调查调查，可能这个就解了。但是解了呢？也不会有人告诉你，
1: 郁闷死了。是不是在
0: 家里待着，说我什么时候知道解了，我能出国了呢？不会说那没办法，你只有再去买张头等舱机票，过三个月再去一再试一去一次，再<对>这不就是这样？回来，<对>而且你知道，哪怕就在香港这么个弹凡之地，你知道吗？嗯、有一帮人，我觉得，我觉得他们要是有文学才能，我都劝他们将来写小说。嗯，太有意思了，都是财产在内地给冻结了的。嗯，就在香港。每天啊，就是我觉得就是夜夜百无聊赖，百无聊赖，<子>夜夜笙歌，但是精神又很痛苦，就是因为有家不能回，<脏><对>不敢回去，这个
1: 活罪没死罪还难受、啊天天。天天就天天就夜笙歌，
0: 然后呢，甚至就说了，你知道这个里边就有个恐惧感啊。那在内地，人家跟你说了，来来来的有关查案的都到香港跟你见过面了，谈完了就说好了。那你的问题没事了，对吧？了搞清楚了，没没没事了。你什么时候回来签个字就好办了。你敢回去吗
1: ？<笑>你说吧。<咳>没人说你说你回来吗？还
0: 是不敢回去。我觉得这个东西，所以你这个原罪，我就是说，哪讲那么跑得了？枪枪三人行，广告之后见。当然，咱们也可以看看，就是说，毕竟国民性有不同。你比如说，韩国人民这个气性跟咱们中国人民好是不太一样。对，你可以，你可以看看，你看他们要是老了，好家伙，我跟你讲，你就是立立立暑。我给大家，这是一九九七年现代汽车公司的员工为了抗议新劳动法自焚抗议。你再看下边。这是二零零四年，你记得吗？为了抗议大米自由贸易协定，韩国的奶农身穿丧服，点燃棺材，把牛奶泼在身上，这就,就是韩国人的范儿。你再看下边，这个是二零一三年抗议日本举行主导日活动，一名韩国男子用刀刺腹。嗯，然后你再看这个，这就是韩国首都百万民众游行，民众又抬着棺材要求朴槿惠下台。就说这次国会通过弹劾朴槿会，也是因为就是说压力大，是的，不通过不行了。是的，如果说哎呀，我就说韩国民众二百三十万。嗯，二百三十万人上街，他们就说这种是什么这街头概念、街头政治啊。嗯
1: 、这个他们说这，这就是这次跟他的这个这个国民性还真有点关系。他们说呢，这个、就是说韩国人对于你犯错的容忍度特别低。对，如果你这个总统干了一个他们觉得错的事情啊，他们真的不能宽容，你一定要把你给拉倒。嗯嗯
2: 、所以，
0: 我插你一句，他们就讲啊，就是说，你看西方民主和他东方的这种某种宗法，嗯、就像家族。<笑>家族有家法的，嗯，他奇怪的结合在一起。你看啊，都是犯错误，都是不当。西方领导人也道歉，但他这个跟民众之间的这个互动关系啊，和这种罪与罚呀，这个味道上跟韩国不一样。韩国这个感觉是你行为不当啊，你一到在叫我引起了国家混乱。甭说，按说呢，这个到现在为止对朴槿惠的这些个事儿。并没有充分的法律的证据。嗯嗯、
1: 检方说他是共犯，嗯、就是说，哎<对>哎，
0: 这个将来他上法庭，这还有的查呢。对对但是呢，嗯、你这个总统行为不检点，嗯，这个韩国人民是抱着行家法的心情，嗯、你这道歉，这你要、啊、这、就是这一种家族的这种
2: ，你就你就得有一败一道道歉，徒弟就得是。还有这个，你
1: 先说。不
2: ，他们一向都这样。那以前比如说反日，呃，前几。就六七年前吧，就四年前是不是？西安砸车那个事儿，反、啊、日游行，中国就我们在四年前，当时韩国也有，呃，响应的，一起去搞嘛。那你就看到大家很不一样，我们这边是砸日本车，然后砸晕、砸伤、砸残的还是中国人。那韩国人是怎么搞？他们喜欢自残，真的是，他们大学生是每天去五个五个，在日本驻韩国大使馆的门外，每天断一根手指头扔进去。然后第二天再来五个不一样的，然后人人断指头扔进去。后来都被警察抓，警察说你们别这么搞，他们是搞这跟、个、跟你来这个，<对>那咱们这只有这个找这个上
0: 访的那个拆迁户跟他们对抗。是<吧>
1: <笑>这这次就是还有一点是韩国的电影明星啊，那个歌星就是很多人也在这个里面，嗯、他们的号就是号召力特别大。没错。过去呢，他们参与政治其实挺少的，但这一次他们是说什么呢？是因为朴槿惠就是当政期间跟别人不一样，他有一张据据他们说是文化那个黑名单，哦、对对他们有审查，像那个我们知道不是有。一个就很有名那个电影《辩护人》，咱们那时候都看过那个，就演演演那个人，就是里里他里面演总统那个人，说他演完那个电影以后就他就没有活干了，就没有人给他那个戏拍，然后他那个电影公司就遭到了非常严格的税务审查，就他们都是就没有人见过那张单子，但所有的人认为一定是有审查，所以这一次好就好多艺人都出来在那唱歌啊，干嘛？他们带带出了好多的那个粉丝对
0: ，而且我现在看，你看我刚看我看那个《侠客岛》写一篇文章说，问一个。熟悉韩国的老师，嗯、他说朴槿惠这趟百分之八十到九十的可能坐牢，嗯，有、嗯，就是他
2: 的分析是，就是说这个事儿最后宪法法院要是通过了弹劾，是很有机会的，因为你别人很简单，因为崔顺实手上拿那些文件是机密文件，这个机密文件等于是总统在泄露国家机密，总统也能泄露国家机密，这一样是犯罪吧？嗯，对不对？你你是身为总统就。那也不能是泄露国家机密给你的密友听啊，对他不被赋予、啊。宪法法院这
1: 次的这个投票，它是、嗯、就说大家是公开的，就是大家能看到谁投什么票。嗯，所以这样的话就变成说那个,那个压力特别大，嗯、它里面其实有三个人是总统。嗯亲自任命的，的但这些人，我想这个时候，他敢吗？
0: 但当然，这次也有人提出这么一个问题，就是说现在你看这个全球各地啊，街头政治越来越多，嗯、就是说这个东西是福是祸啊？嗯、就是说，你看、嗯、只要凑齐一百万人上了街，他可能这个对政治产生的压力啊，超过你一亿人口的投票。嗯，他可能会会变成这样一种，所以也有人担心，就是说这个街头政治会变成民粹，民粹政治绑架这个正常
2: 的这个民主。是有机会，但是问题是，这就恰恰说明，就最近几年我们讲的民粹潮流，从英国脱欧到特朗普上台，恰恰是因为很多地方的老百姓觉得，原来那个所谓的投票制度，我们大家觉得有理性、有规矩，我们投个票表达意见，然后少数服从多数，那整套制度已经崩溃了。因为他被奇劫了，他被一些精英奇劫，所以你必须采取直接行动来介入。那直接行动里面最直接的当然就是上街。我觉得这是一个很普遍的一个情绪了，这已经在全世界各地。嗯
1: 、就是大家待议制民主是等不及了，嗯、我不能再等四年了。是对。另<对>外一个就是说，其实你看哦，虽然说每一个韩国总统都好像很难善终吧，但你朴槿惠对你要对比他爸，他算好，他爸。暗杀了，刺死了，他还能有个审判？破了相了，他都。不那个时候就说他现在他还能有一个公正的一个审判吧，所以他还是有进步。而且呢，就是朴槿惠他本来还想做一件事情，他要修改宪法的，就是把总统呢，他们因为他就是单任制嘛，韩国的总统他只能任五年，不能够再连任，所以也造成了他们其实很多时候的政策不能够延续。然后你刚一下台，你后来那个人起来就算你的账，所以也不得善终嘛。所以他们就他们过去这样的设计呢，是因为防止。有独裁者在出现，<是>但现在他们觉得要修改，变成如果是,是呃四年可以再连任一次，这样会好。那朴槿惠本来也想推动这个事情，那现在可能他都没有没有机会去改。所以
0: 他们这些个选择正途的人呢、啊，嗯、我在在一边这个我就往往很难理解，就是说这个风险。太大了。比如说，他们讲这个朴槿惠为什么迟迟没有辞职啊，或者什么？说其中有一个原因就是说他自尊心太强了，因为他是这种民意很高的情况下选上的这个总统。本来当年都是一次一番承诺，有一番作为的，但是实际上呢，这几年他搞得太衰了，经济也不好，又弄出个本来跟中国好像关系还不错，结果弄出个萨德导弹的这个事情，就是样样都没弄好，就屋漏偏逢连夜雨。然后呢？这样下台，给人弹劾下去，没准还就坐牢。就是，我就想到对人生的这么一个感慨、啊。对，
1: 但是你反观这些这个街头革命哈，好多时候就那些赖着不走的人呢，他觉得他自己有机会翻过来的人啊，到最后他的下场更惨。就他如果那个放了权的人吧，反而他有机会有一个审判，甚至像瓦拉克还放了等等了。但是那些赖着不走的人，最后更惨。他
0: 就对我的意思就是说，你比如说，我要选择这一个人为什
2: 么要从政是吧
0: ？对，我要选择当一科学家，嗯、哪怕我没有什么进步，我这辈子也是在进步。嗯，这一个政治家玩完了，你这一辈子就是一个遗臭万年，你
2: 可能哦不，这不一定。政治家也有一个问题，就政治家当然作为一种职业生涯呀、啊，其实跟任何职业生涯一样，嗯、你走到一定位置，你就一定很自然，你觉得就该往上走。他还不一定是一个单纯的权利欲。就你比如说像香港现在曾俊华，觉得十年前认识他的时候，你会觉得这个人不可能是有什么政治野心，他不会想。但是我当时就说不会的，他这个人你走到那儿了，<是>你下一步就是那个了，你走不走？绝大部分人都会走。所以，但是问题你说那个问题反倒是退场问题。哎。所以其实很多政治家还是有不错的退场的。我举个例子，你比如说像在中国评价很两极，就我们觉得老是搞不清楚什么人，冯定康。以前最早我们叫他叫千古罪人嘛，但是后来不是也是算是个朋友来，来还过来过中央党校演讲。嗯。但你看他的退场不错，他在香港当完了港督，回去之后呢进了上医院，然后当过呃牛津大学的校长，校长，然后跟着代表出任欧盟的专使。就他，然后再退下来呢，跟着怎么样呢？就开始写东西，当评论家。那还有更好的呢，基辛格呢？哎呦，那是那是，那你说<经>基辛格？你说基辛格就是醉还是没退呢？做做没错，对吧？对，<就>他是最鬼了。这是最厉害的，就是而
0: 且,而且不仅是中国人民的好朋友，<咳>简直是世界人民的好朋友。对，你看基辛
2: 格做官做从政，他最高做过国务卿，但他那个政治能量影响力在今天，哪只是一个美国国务卿？<是>哎，他
0: 就名留青史了。来，锵锵三人行，广告之后见。你就我就是说，你选择做这么一个统治者，这本来是吧，雄心满满。这些人我觉得想的都是将来青史留名的吧，嗯，对吧？但是你想想，有些人退休之后，我觉得他一直想着将来的历史说起我来，就是个丑闻总统，
1: 就是个这么个结果。甚至于有的人，其实他做的都是好事的时候，他退回去不知道自己心里会怎么想。比如说我那时候，我就才想，像那个撒切尔夫人，嗯，他他做的，他对英国的经济是有贡献的，但是工会的人那么反对他，对吧？嗯、工人就真是恨死他了。哎，那他退下来说，他心里会怎么想呢？其实他的心地，可能如果他见到某一个工人，还是会觉得。怎么说呢？会他也是从小人家出来的嘛，他不未必是不同情人家，但是他会觉得作为一个领导者，可能你在那个时候你只能回答一个问题，在这个阶阶段我只能做一件事情，那么我的我的任务就是要把经济给搞上去，不择手段把经济给搞上去。那他退下来说他的内心我觉得都不重要。我内心看了一句话，人家说怎么判定一个政就是政治家呢？不是看他做的最后的结果是怎么样，而是他的动机是什么
2: 。就
0: 但是。将来韩国历史上永远说起朴槿惠也是个不光彩的名声收场
2: 。哦，没关系，他反正利润都
0: 是
1: 。对啊，但是这是韩国之福啊，他可以把有、啊、那有问题的总统就拉倒，不是韩国人民之福吗？
2: 对，而且还有一点就是，我觉得政治人物挨骂是一个必然的事儿。做政治怎么可能讨好所有的人？<对>你一个国家，你就别说中国是三亿人口。你你就一个小小的城市，你比如说在香港七百万，不可能人人都满意你的，所以你永远从政的第一天开始，你就应该知道自己必然要挨骂，而且还挨不少骂，挨的可能还是相当多数人的吧。嗯、问题就在于你在挨骂情况，你怎么抉择？这这才是从政最困难，但是最高明的地方，就是这这个问题而已。你怎么？如果一个人老想着要当老好人？让所有人都哦高高兴兴的，这种没办法做政治。所以你说，我就一下
0: 想起，我就刚才讲看李安的那个电影《比利林恩》那个，实际上那个电影的结尾啊，我觉得李安呢、啊，他是借着角色啊说了说他自己的一个感想。他就说，他说你看，就像拍电影这个事情，对吧？他说我们是在电影前线的人，好像我以为我们以为我们懂电影，实际上呢，电影是观众决定的，而观众呢。对于电影各有各的理解，但是呢，他们决定了电影，而我没有选择。我觉得政治也如是，像搞我们搞任何一行都是这样，你不你搞政治，你在其中的人，你是最懂得这个里面该怎么玩利害趋避，最懂得的。可是某种程度上呢，它最终又是人民决定的，对吧？但是人民对这件事儿，包括对你呢，人民彼此之间的看法都不同。你明白李安讲的这样一种人生的处境，我觉得很有意思。就那意思是，就像现在我们天天琢磨着该怎么做节目，呃，该怎么说话，大家爱听什么。可是实际上呢，最终是他们是观众们决定着你这个节目，受欢
1: 迎还是不受欢迎。可是你知道你的节目这么受欢迎，跟别人不一样，就是你很长一段时间是你
0: 是你在决定。